0: Здравствуйте, это подкаст Книжный базар. Я книжный
1: обозреватель Медузы Галина Зефович. Здравствуйте, Анася Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса Стеребел. И сегодня мы будем говорить о книге, без которой
0: никакой цикл подкастов о важных произведениях последних двух трех десятилетий не мог бы быть полным, мы будем говорить о, раздается барабанная дробь, э, Гарри Поттере, Джон Роулинг. И в первую очередь мы хотели бы сконцентрировать
1: свое внимание на седьмой части этого цикла, на дарах смерти. Сразу, наверное, нужно сказать, что мы здесь будем говорить все спойлеры, какие только есть, потому что, ну, если вы не читали Гарри Поттер, вам, наверное, сначала нужно прочитать, чтобы слушать подкаст, потому что, скорее, мы ориентируемся на тех, кто уже читал, просто хочет с нами об этом поговорить. Говорить. Да, я думаю, честно сказать, что
0: таких подавляющее большинство среди наших слушателей, потому что мне кажется, что сегодня вообще трудно представить себе человека, который не знает мифологию Гарри Поттера хоть в каких-то подробностях. Понятно, что многие смотрели фильмы, но фильмы, кстати, очень добросовестные и довольно четко следуют духу и букве, но мне кажется, что это действительно такая мифология, которая проникла в жизнь человечества глубже, чем любая другая книга, написанная за последние, ну, не знаю, допустим, сто лет. Например, меня не так давно один шестилетний мальчик спросил, какие мифы мне больше нравятся, греческие, скандинавские или из Гарри Поттера, что свидетельствует о том, что для ребенка, родившегося уже в 2010-х годах, все эти явления абсолютно равновеликие. Это правда очень встроилась в мировую культуру. Возвращаясь к «Гарри Поттеру» и «Дарам смерти», мы выбрали именно эту часть по одной простой причине. Это книга, которая наибольшей степени, как мне кажется, выламывается из канона детской, подростковой, светлой, оптимистичной литературы. Потому что в этой книге внезапно оказывается все, То есть все те, кого мы привычно атрибутировали как светлых, положительных, благородных героев, внезапно обретают какие-то такие черты, которых раньше у них не было. Вернее, оказывается, что они были всегда, просто просто нам их не было видно. То есть это книга, в которой уже к тому моменту умерший Альбус Дамблдор оборачивается совсем не тем святым благородным защитником, практически нареченным отцом Гарри Поттера, каким мы его воспринимаем. У него обнаруживается второе, третье и далее дно. То есть оказывается, что он совсем не Гэндальф? Совсем вообще не Гэндальф, только нарядился в костюм Гэндальфа и ходит нас всех, обманывает такой персонаж как снейп который внезапно оказывается сложно устроенным двойным агентом со сложной мотивацией он вообще на самом деле самый амбивалентный герой во всей эпопее. он конечно мог появиться только в этой седьмой части даже прекрасный верный благородный рон начинает вести себя не совсем так как
1: положено верным и благородным роном то и есть, есть только гермиона остается нормальным умным собранным прекрасным человеком всю дорогу
0: да. Ну, в общем, коротко говоря, в этой книге возникает очень много вещей, тем, сюжетов, линий, которые фактически непредставимы в рамках нормальной детской прозы. Потому что, ну, я думаю, все помнят, что Джоан Роулинг писала свою эпопею на протяжении многих лет. И предполагалось, что читатель взрослеет вместе с героями. И если в первой книге герои в общем 11-летние малолетки, то к седьмой книге им уже по 18 лет, и соответственно, в общем, оказывается, что они уже выросли, и мир больше не является таким комфортным, уютным, поделенным на светлую и темную части, а является гораздо более неприятным, некомфортным и каким-то таким нерасполагающим к себе местом для жизни. То есть это книга, как мне кажется, уже такая совсем не детская. И понятно, что ее читают дети и подростки, но в целом это самое взрослое, самое сумрачное и на самом деле довольно пессимистичное произведение Роллинг, по крайней мере,
1: из поттерианского цикла. Мне кажется, что вот этот переход во мрак, он начался гораздо раньше. И лично для меня самая темная книга и самая, кстати, интересная это четвертая часть Приключения Гарри Поттера Кубок Огня, в которой сначала все развивается с правильной сказочной долей мрачности, все вот эти соревнования, буквально привычная обкатанная форма квеста с загадками, которая известна еще со средневековых времен, она вдруг заканчивается в самый такой бравурный момент, когда играет оркестр и все зрители, которые как бы такой отложенный немножко читатель, читатель уже знает, что произошло недоброе, но все зрители наконец видят что из лабиринта вываливается тело мертвого Сэдрика Дигари и Гарри вместе с ним, и в этот момент реально вот такой падает занавес на детство. И с этого момента, с конца четвертой книги, мне кажется, начинается взрослая часть Гарри Поттера. И я знаю, что многим сам мрачный книг кажется, как раз пятая часть, это «Орден Феникса». По-моему, он самый даже толстый. Он самый толстый, самый скучный, самый... Он очень мрачный по колориту, я бы сказала. Он мрачный по колориту и мрачный, потому что в нем как раз пропадает последняя надежда Гарри на то, что когда-то он будет жить не с дурслями, а с каким-то более-менее родным человеком. Потому что гибель Сириуса, она во многом, мне кажется, перекрывает гибель Добби или гибель Фреда, потому что это крушение надежды на дом. Конечно,
0: звоночки тревожные Это были и раньше. Понятно, что особенно это становится заметно, когда смотришь назад от последней или предпоследней книги цикла. То есть, когда ты смотришь назад и понимаешь многое из того, что казалось совершенно лучезарным, например, многие поступки Дамблдора. Когда на них смотришь ретроспективно, понимаешь, что, в общем, ничего хорошего-то он особо не сделал, и даже скорее наоборот. То есть пересматриваешь свое отношение ко многим героям. То есть, конечно, нельзя сказать, что было прям прекрасно солнечно, а потом вдруг сумерки сгустились, и сразу стала седьмая часть. Это будет несправедливым. Но мне, тем не менее, кажется, что вот такой пиковой амбивалентности, такого ужасного ощущения того, что мир нек доброе место все-таки до седьмой части мы не встречаем и то, что действительно распадаются все связи, распадаются вообще представления о сторонах в этом конфликте. Нам кажется, что сторон там две: с одной стороны хорошие, с другой стороны плохие, и тут внезапно оказывается, что все гораздо сложнее. Вообще, мне кажется, это одна из важнейших книг о взрослении, потому что ведь на самом деле именно это и означает взрослеть понимать, что мир гораздо сложнее, чем тебе казалось до этого. И то, что Джон Роулинг это показывает на примере своих героев, конечно, делает ее роман, мне кажется, очень важным и полезным для взрослеющего человека в том числе, потому что он показывает именно, что, собственно говоря, означает повзрослеть.
1: Мне кажется, это очень важно сказать о том, что Понятно, что есть одно определенное поколение детей, которые действительно выросли с Гарри Поттером, которые каждый год ждали книги, и они ничего не могли с собой поделать. Им приходилось расти и взрослеть в промежутках между книгами. Но, что самое интересное, последующее поколение: уже вырастали дети, которые, например, могли в семь-восемь лет уже иметь доступ ко всему Гарри Поттеру. И что самое примечательное вообще в книгах, и в том числе в седьмой, что дети семи, восьми, 9 десяти лет спокойно могут это читать. То есть всегда идут какие-то споры, нужно ли травмировать ребенка книгой, не нужно. Но дети, как правило, сами доказывают, что вполне нормально они могут это прочитать и понять, и осилить. И, мне кажется, особая сила и суперспособность Жан Роулинг здесь в том, что она не делает из детей дебилов. Ну, вообще, ведь одна из главных
0: открытий, сделанных не лично Джоан Роулинг, но при участии ее книг, это то, что на самом деле литература не делится на детскую и взрослую, потому что до появления книги о Гарри Поттере существовало довольно четкое разделение на литературу двух типов. И считалось, что взрослые люди, читающие сказки, это странные малообразованные имбецилы, как вот однажды мне объяснили мои подписчики в Фейсбуке, а что дети, которые хотят читать взрослую литературу, это преждевременно созревшие, возможно, порочные
1: маленькие существа. И это говорили люди, поколение которых выросло на трех мушкетерах. Ты прям Анжелике простите. О, И тем не менее, действительно,
0: Джон Роулинг показала, что вот вся эта граница, она крайне условно иллюзорная, ничего там особенно нет. Довольно быстро стали выпускать книги о Гарри Поттере во взрослом оформлении с золотым теснением, чтобы взрослому мужчине, который едет в метро и читает
1: Гарри Поттера, не было стыдно от окружающих. Не, не знаю, мне кажется, фанатом Гарри Поттера. В принципе, никогда не бывает стыдно от окружающих, потому что если посмотреть на сборище фандома, сколько там прекраснейших взрослых людей в шарфах Гриффиндор, в шляпах, в очках с нарисованными шрамами и с волшебными палочками. Были как-то на премьере, и там было просто невероятно. Много таких людей, которым явно было очень круто от того, что они в любом возрасте примерили на себя какую-то часть мира Гарри Поттера. Мне кажется, тоже очень важно.
0: Я помню, что когда в 2007 году выходила заключительная часть Гарри Поттера, там же была единая дата релиза, и все люди пришли к полуночи стоять в очереди в магазин и показывали очередь. И, конечно, поскольку это ночь, то все люди стоят абсолютно взрослые, то есть детей никто с собой не брал. И, значит, стоят такие взрослые дядьки, теотики выпивают, закусывают, празднуют. Это ощущение абсолютного нового года для взрослых людей, которые пришли, чтобы купить детскую книгу. И я подозреваю, что, конечно, многие пошли ее покупать своим детям, но я думаю, что не меньше половины читали до утра, пока дети не проснутся, для того, чтобы самим получить это долгожданное удовольствие. Ну и вообще, ведь известно, что Гарри Поттер поставил абсолютный рекорд. Седьмая книга за первые сутки продаж разошлась тиражом 11 миллионов экземпляров. И, в общем, как-то книжные маркетологи предрекают, что никогда
1: этот рекорд не будет побит. Более того, я скажу, что сама я стояла в магазине «Москва», дожидаясь трех часов ночи, и в той же очереди стоял писатель Дмитрий Быков и аккуратно читал книжечку. И это был действительно такой Новый год для всех любителей книг, потому что совершенно незнакомые люди обсуждали Гарри Поттера, читали книжки, потому что все теснились, жались в магазине «Москва», я помню, кассу отодвинули сантиметров на 20. Но при этом, когда начали продавать книгу, не было никакой ни давки, ни мордобития, ни подножек, просто все очень как-то культурно, вежливо купили Гарри Поттера, повеселились, и в очереди все перезнакомились. И помню, было очень много прекрасных подростков, которые пришли с родителями и сидели покорно и смиренно ждали. И, в общем, действительно было какое-то ощущение праздника. Я бы очень хотела бы чтобы вот что-то такое еще вышло хотя бы раз, чтобы поехать в 3 часа ночи, стоять в магазине. Это же, мне кажется, прям отлично. Мне кажется, что этого больше никогда не будет, если честно. Ну, то есть я рада буду ошибиться.
0: Мне кажется, что одна из главных, самых обаятельных черт в книгах о Гарри Поттере, несмотря даже на вот эту сгущающуюся с каждой следующей частью черноту и амбивалентность, это, конечно же, дружба. Потому что понятно, что в седьмой части Рон в какой-то момент ведет себя нехорошо. Он испытывает муки ревности, не доверяет своим друзьям, бросает их в сложный момент, но потом возвращается, возвращается с триумфом, возвращается как самый лучший главный помощник. И то, что вообще все рушится. Все меркнет, но дружба остается какой-то первоосновой бытия. Мне кажется, в этом состоит очень важная, такая, прости Господи, воспитательная функция Гарри Поттера. Мы уже про это говорили, когда говорили про роман Майкла Каннингема Дом на краю света. Что сегодня понятие традиционной семьи гораздо менее оказывается значимым, чем понятие семьи по выбору семьи, которую ты сам себе собрал в соответствии со своими какими-то. Yeah. <laughs> потребностями. И, конечно, Гарри, Рона, Гермиона, в первую очередь, но и все остальные люди, которых поддерживают семья Уизлик, Палумна, Лавгуд, Невил, все эти люди оказываются тем, на что всегда можно опереться. То место, где нету вражды, предательства и так далее. Поэтому для меня, в первую очередь, все книги о Гарри Поттере — это книги, прославляющие вот эту дружбу, которая плавно, без швов, перетекает в семью, в отношения на всю жизнь в любовь, потому что понятно, что между Роном и Гермионой вспыхивает любовь довольно рано на самом деле, но долгое время она
1: еще остается где-то пограничной с дружбой. Ну да, потому что за то время, пока идет развивается история, мы видим, как Гарри, в принципе, теряет все. Он теряет сначала родителей, потом он теряет какую-то уже свою устоявшуюся жизнь, когда он узнает, что волшебник, потом он вроде бы осваивается в новой жизни, тут начинаются новые потери, что он узнает, что существует Волдеморт, и далее он понимает, что и Дамблдор не такой, как ему Сириус, казалось. Да, да, Он теряет Сириус, он теряет... Саву. Да, он теряет Саву даже. И, собственно, вот какому-то такому главному, ключевому, сюжетному узлу, который завязывается в седьмой книге, когда они, наконец, должны выйти на охоту за последними, за этими крестражами, у него, оказывается, ничего, только друзья и сумочка гермионов, в которой она значит, напихала все, что нужно, там, теплые трусы, носки и книги. И вот это самый поразительный, конечно, момент. Вообще, я уже несколько раз говорила, я очень уважаю писательницу Элизабет Гилберт, потому что она каким-то одним волшебным образом написала книжку «Ешь, молись, люби», а вообще она очень про какие-то классные, четкие практичные вещи на самом деле. Она ведет прекрасный Facebook и Instagram, где она пишет такие немножко, конечно, с ароматом розовых пони посты, но в целом очень душевные. И вот она недавно написала пост, вывесила фотографию, сцеграфирован мужчина, который перестилает кровать. Она говорит, это мой друг Дэвид. Мы с ним знакомы 30 лет с колледжа. Вчера мне сделали серьезную полостную операцию, поэтому я, значит, не могу двигаться, а Дэвид ко мне приехал, убрал с меня дома и перестелил постель. Вот. А когда я выходила из наркоза и блевала там всю ночь, меня держала за руку другая моя подруга. И в общем, она благодарит всех своих друзей, потому что она говорит, что в такой в тяжелый момент внезапно оказывается, что люди, с которыми ты не связан по крови, с которыми ты не заключал никаких договоров, не подписывал бумаг, вдруг оказывается, что это и есть твоя какая-то семья настоящая. Те люди, которые к тебе придут, и как классно, что 30 лет они у тебя есть, и с ними живешь и внезапно выясняется, что никого ближе просто нет. Ну и да, действительно, и Гарри, собственно, потеряв
0: все, он, тем не менее, не остается один, он остается со своими друзьями. И, в общем, из дальнейшего понятно, что всю свою последующую жизнь он проживет с ними, ну, не в прямом смысле, но что это будет его самый тесный близкий круг, это будут самые родные и близкие для него люди. И это, конечно, очень утешительно. То есть то, что все распалось, все оказалось не тем, чем выглядело, но при этом есть абсолютно стабильные, неизменные вещи, которые никуда не девают. Конечно, вот это ощущение, что посреди мрака сияет свет, и мгла его не может одолеть, это вообще ощущение очень христианское, очень религиозное. Известно, что все люди на свете делятся на два типа. Одни считают, что «Гарри Поттер» — это безбожная книга, потому что в ней волшебные палочки, колдовство и всякое вообще нехорошее. А другие люди, и самый, наверное, из них известный персонаж – это Диак Кураев, которые считают, что, наоборот, это глубоко христианская книга, христианская по духу, букве и так далее. И, конечно, мне кажется, что в этом смысле, если говорить вот о каких-то христианских коннотациях в связи с Гарри Поттером, то седьмая книга в этом смысле самая сильная, потому что тот момент, когда Гарри Поттер понимает, что единственный способ убить Вальдеморта – это умереть самому, он принимает это решение нелегко, но абсолютно с готовностью. То есть эпизод, когда он понимает, что все, пора идти умирать. Он удивительно похож на евангельскую сцену моления о чаше. То есть, когда Христос просит избавить Его от этой необходимости, но, в общем, понимает, что все равно придется. И принимает этот выбор осознанно, смиренно и с надеждой на лучшее. Мне кажется, что, конечно, в этом смысле Гарри Поттер очень хорошо вписывается в уже упомянутые нами. Идею Борхиса о том, что истории всего четыре. И Гарри Поттер, конечно, это история самоубийствия Бога. Потому что фактически он приносит сам себя в жертву. Он отдает себя ради спасения остальных.
1: Я вот как раз сейчас слушаю первую часть «Властелина колец и думаю, что, конечно, еще Гарри Поттер очень похож на «Властелина колец, но, конечно, с одним отличием. Фродо все-таки в конце не смог совершить вот эту последнюю жертву и пожертвовать самым дорогим и отдать кольцо, а Гарри смог. Ну, потому что Джоан Роулинг
0: гораздо более, как мне кажется, христианский писатель, чем Толкин. Несмотря на то, что Толкин был сумасшедший католик и глубоко религиозный человек, а Джоан Роулинг вроде бы нет. Тем не менее, мне кажется, что в трактовке Роулинг гораздо больше такого истинного христианства, и она гораздо, на мой взгляд, ближе к Нарнии Льюиса, потому что, вот скажем, сцена, когда Гарри идет умирать, она почти буквально повторяет сцену из второй книги цикла про Нарнию из «Льва, колдуньи и плотяного шкафа», когда Аслан идет к белой колдунье, зная, что она его убьет. И вот, собственно говоря, обе эти сцены, они выстроены абсолютно одинаковым образом и очень точно восходят к евангельскому сюжету, вот когда Христос просит помиловать, и чашу мимо пронести. Но, конечно, влияние Толкина в... Гарри Поттере очень велико, но, собственно, Роулинг этого и не скрывает. Она сама говорит, что это одна из любимых ее книг, вечный источник вдохновения.
1: Ну да, кольцо у Толкина это корестражи у Роулинг. Ну, понятно, что с некоторыми
0: трансформациями сюжетными, но в целом да, конечно. И сама вот эта идея великой жертвы, но, некоторым образом, ведь для Гарри все кончается лучше, чем для Фрода. Фрода же не может найти себе место в этом мире, которое он спас. Он несчастлив в этом мире, и он, собственно, вынужден его покинуть.
1: Ну, точно так же, как Бильбо, который, отведав приключений пожив с эльфами, испив, грубо говоря, эльфийских напитков, он уже не может вернуться в Шир, потому что ему Шир кажется совсем не тем местом, которым… Ну, конечно, тесно. Место, да, которое больше на него не налезает. Так и Фродо, который, побывав в Лот-Лориане, он уже не может Просто больше нигде жить. То есть, фактически, он умирает для этого мира. Но он и сам говорит, что
0: ты спасаешь этот мир для других, но тебе он больше уже не принадлежит. А Гарри Поттер в этом смысле гораздо более оптимистичная история, потому что он спасает этот мир, и он в нем остается, и он по-прежнему в нем счастлив, он находит в нем любовь, семью, у него рождаются дети. Ну, то есть, короче, у него все нормально. И когда он умирает, и вот в этом каком-то предбаннике между жизнью и смертью встречает Дамблдор, он же выбирает жизнь, он выбирает вернуться, он выбирает не уплывать на заокраинный запад, как это сделал Фродо, а он выбирает остаться здесь, остаться с людьми, со своими друзьями. И мне кажется, что это вот как раз очень важное различие, которое делает книгу Роулинг, с одной стороны, более христианской, а с другой стороны, более
1: оптимистичной. И вот, кстати, я хотела бы еще о таком поговорить, когда заканчивается седьмая книга, для меня лично вся история про Гарри Поттера заканчивается. Но, как известно, Джон Роулинг написала потом много всего. Ну, не сама, не лично. Нет, я не говорю о том, что она написала пьесу а, в соавторстве, а о том, что она потом еще очень много выходила с некоторыми открови... откровениями о жизни героев. Значит, что хотел сказать автор в эпоху интернета? Оказывается, все. И вот это, на самом деле, мне как-то всю магию вот этой сказки, она немножечко испортила, потому что сначала Роулинг рассказала, что на самом деле Гарри хорошо было бы сойти с Гермионой, потом она прояснила за ориентацию Дамблдора, потом она еще на сайте Поттермор бесконечно вешала какие-то виньетки о том, как все жили дальше. И вот это, мне кажется, портит какое-то очарование пьесы, потому что она закончилась вот ровно так, как надо, то есть много-много нагнетания, черноты и какой-то правильный из этого вывод, что только друзья тебе помогут. И финальная битва на маленький кусочек, когда все было хорошо, детей отправили в школу, все нормально. Все Жили долго
0: и счастливо? Все
1: трудоустроены, дети в школе, все было хорошо. Но потом Джон Роулинг такая: класс, Я обнаружила интернет. И, и вот реально хочется сказать, не надо. Вот Женщина, что хотел помолчите. Сказать, что хотел сказать автор? Ничего не хотел сказать автор. Не надо этого. Ну вот я счастливым образом организовала свой мир так, что ко мне Джон Роулинг не проникает. Я стараюсь избегать. Ну вот как? Потому что я помню, когда... Это было, конечно, же, уникальное событие, ни с какой другой книгой такого не было. Что в топе Яндекса висело. Роулинг сказала, что Гермионе лучше было бы с Гарри. Это правда было. То есть все мировые новостные какие-то агентства, Самое важное. Новость дня», что сказала роулинг но ну, не про одну такую книгу даже мне кажется про сумерки такого ну да какие сумерки Господь вот то есть жизнь. это реально просто и, и тартас передает значит <сínt> 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 но мне кажется что у меня это вызывает
0: какую-то вот немыслимую ностальгию книжный мир он уже очень маргинальный и я вот в последнее время прочитала некоторое количество книг про литературу в 50-х, 60-х, 70-х годах 20 -го века. И ты читаешь и понимаешь, что Господь никогда больше литературы не будет настолько great again, потому что это время, когда писатель — это селебрити, когда весь мир ждет, что скажет Хемингуэй по вопросу такому-то. И там никто не может кушать и спать, покуда Иосиф Бродский не выступит в поддержку Владимира Буковского или не выступит в поддержку Владимира Буковского. То есть вот это ощущение важности литературы, это ощущение того, что нерв мира проходит через литературу, оно, конечно, ушло. И мне кажется, что Джоан Роулинг один из тех, ну нет, не из тех, слово из тех тут неуместно, она тот единственный автор, который сумел сделать литературу great again не очень надолго, но зато как невероятно запоминающийся. И то, что она сумела вернуть Литературных персонажей в пантеон главных героев новостной хроники это, конечно, невероятная заслуга перед литературой, перед чтением, перед человечеством. Поэтому, извините, я всегда об этом говорю. И подскажу еще разочек: я считаю, что наше поколение должно увидеть присуждение Джона Роулинг в Нобелевской премии по литературе, потому что мне кажется, что трудно себе представить что-нибудь более справедливое и закономерное.
1: Да, мне кажется, Джон Роулинг ⁇ это наш последний общекультурный код. Да. После этого больше не было такой книги, которую бы реально читали все, и которые, если один человек скажет Снейп, то точно знает, откуда это. И когда кто-нибудь где-нибудь в комментариях или где-то там, не знаю, пишет слово ⁇ всегда ⁇ то понятно, откуда это все. И понятно, что Авада Кедавра и Экспилярмус, и не знаю, что еще, сортировочная шляпа, и 10 очков Гриффиндора, все это уже вошло во все языки, не только в английский. И, наверное, до этого так было с Толкином, особенно заметно было, когда вышла экранизация Питера Джексона, и все, все фанаты Толкина снова, снова объединились, да, надеюсь, вышли из Лотлорина в своих занавесочках, из гибгитары гитары желтые, лаская обнялись. И вот это действительно последний общекультурный код. Больше такого, наверное, не будет. Но, конечно же, очень хотелось, чтобы было, чтобы было что-нибудь, чтобы вот еще раз так бомбануло и снова в новостях было о каких-нибудь вымышленных литературных героях.
0: Ну что ж, будем жить надеждой на это. Мы бы хотели порекомендовать некоторое количество книг, хотя, конечно, понятно, что вот мы эту произносим чуть ли не каждый раз, что нет у нас другой Донны Тарт для вас, кроме Донны Тарт, нет другого Каннингема, кроме Каннингема, это, в общем, и Пелевина у нас другого точно нет. А в данном случае вот не просто нет, а прям вообще совсем нет. То есть ничто не может сравниться по мощности вот этого тотального воздействия с Джоан Роулинг, кроме Джоан Роулинг. Да и та уже, в общем, не совсем Джоан Роулинг, но тем не менее, все-таки можно попытаться подобрать что-то, что позволит, если не вернуться в. Вот это чудо, которое дарит нам всем Роулинг, но по крайней мере испытать некоторые его подобие. И я хочу начать с вещи совершенно очевидной. Я хочу порекомендовать трилогию английского писателя Филипа Пулмана «Темное начало». Сейчас идет сериал, вполне, надо сказать, приличный. Я видела две серии, они вполне себе огонь. Но я думаю, что именно книга гораздо ближе к седьмой части Джоан Роулинг. Дело в том, что Филиппа Пулмана очень многие читатели не любят за то, что. Тот свет, который у Джоан Роулинг потихонечку к концу меркнет, у Пулмана, в принципе, отсутствует. Действие его романов происходит по большей части в параллельном мире, который очень похож на наш мир, на эпоху 20-х годов примерно, 20 -го века. Но там есть одно значимое различие. Душа, которая у нас у всех живет внутри, в том мире живет снаружи и имеет облик милого или не очень милого животного, который называют «дэймон». И в этом мире правит такая жестокая теократическая секта, которая всеми способами подавляет любое научное знание. И главная героиня – девочка Лира – вместе со своими родителями, которые отважные, хотя и не совсем, как мы бы сказали сегодня, положительные герои, ученые, и вот с этими родителями она отправляется на исследование других параллельных миров, погружается все глубже в этот мультиверс и, в конечном итоге, вступает в противоборство с самим Богом, Творцом, Создателем этого мультиверса. Почему эта книга многим мне нравится? Потому что она очень мрачная, потому что в ней категории добра и зла вообще отсутствуют, там все с самого начала абсолютно амбивалентны, даже герои, которых мы воспринимаем как хороших, постепенно оказываются совсем не такими хорошими, там нарушаются все негласные табу детской подростковой литературы, и именно в силу этого она представляется мне очень похожей на седьмую часть «Гарри Поттера» потому что эта шокирующая, травмирующая, болезненная амбивалентность, она у Пулмана присутствует в полный рост. Эти книги часто сопоставляют между собой. Кто-то говорит, что лучше Пулман. Есть и такие оригиналы, есть те, кто говорит, что никакого сравнения с Джоан Роулинг. Тем не менее, мне кажется, что сравнение есть, хотя книги Пулмана были написаны до «Гарри Поттера», они немного более ранние. И если из всего цикла у Гарри Поттера вам больше нравится последняя часть и в первую очередь седьмая часть, то мне кажется, что темные начала Филиппа Полмана вам позволят заново ощутить это неприятное и
1: будоражащее чувство зыбкости всех нравственных этических и прочих устой. Я порекомендую книгу британской писательницы Фрэнсис Хардинг, которая называется в русском переводе «Девочка с медвежьим сердцем». Тут нужно отметить, что Фрэнсис Хардинг стала вторым детским писателем, который получил довольно престижную премию Коста «Книга года». До... Собственно, первым был как раз упомянутый уже да. Филип Пума. В книге «Девочка с медвежьим сердцем» действие происходит в XVII веке в Англии в разгар гражданской войны. И это такой как бы почти настоящий мир, в котором в то же время есть какие-то волшебные допущения. Главная героиня – девочка из пуританской семьи с пуританским именем, которую зовут Мейкпис, типа «Миротворица». Она живет с матерью, но мать скрывает всеми правдами и неправдами существование у нее богатых родственников. И, как выяснилось, скрывает не зря, потому что, когда мать погибает, эти богатые родственники девочку утаскивают в свое поместье, которое оказывается просто таким совершенно мрачным готическим поместьем, в котором, конечно же, творится всякое недоброе. В частности Маэйпис узнает, что ее вот эти вот отвратительные, мерзкие злобные родственнички обладают очень неприятным свойством. они могут как бы это сказать поточнее, собственные души переселять в другие тела. И у них есть некоторое количество старых душ и некоторое количество так называемых сосудов, в которые они эти старые души, оставшиеся там, не знаю, с XI века, они таким образом сохраняют династию, находя, значит, молодые свежие тела, куда они эти души реально так складируют по несколько штук в одной. И вот соответственно на мейкпис у них такие же планы, но тут мейкпис начинает наносит ответный удар, потому что в нее совершенно нечаянно вселяется душа убитого циркового медведя. И вот отсюда начинается совершенно невероятные приключения, потому что, конечно же, Мейкпис. Нужно как можно подальше убраться от своих прекрасных родственников, которые видят ее как такой мешок для хранения вещей такой футлярчик. Но и в то же время она, оказывается, втянута в политические интриги и пробирается в осажденный город, где значит, сидит король город осажден армией Кромвеля. И, в общем, там тоже добавляется вторая интрига. Почему мне кажется, что эта книжка понравится тем, кому нравится Гарри Поттер? Самая, на самом деле, основная это прелесть Гарри Поттера в том, что Джон Роулинг еще прекрасная рассказчица. Она умеет держать интригу, она умеет держать напряжение. Каждая повесть у нее, это еще и детектив, это и приключения. И там нет такого, что где-то внезапно сюжет проседает. Это такой сторонец 200, не знаю, что с этим делать. Вот. И у Фрэнсис Хардинг тоже. Все ее книги очень-очень быстро читаются. Место действия постоянно меняется, сюжет не стоит на месте. Одна тайна раскрывается, начинается другая. И, в общем, вот этой своей какой-то простроенной структуры истории Хардинг очень похожа на Роулинг. И, в общем, это такое совершенно приятное, прекрасное чтение, которое, опять же, Хардинг нравится детям, но эту книгу может прочитать взрослый совершенно спокойно, ему не будет скучно, ему не будет казаться, что эта книга простая, примитивная, может быть, там, я не знаю, и... Унижающее читательское унижающее достоинство. читательское достоинство. Так что очень советую Фрэнсис Хардинг, в русском переводе «Девочка с медвежьим сердцем», прочитайте и другие книжки Фрэнсис Харзинг тоже очень хороший
0: Я могу добавить, что я не читала «Девочку с медвежьим сердцем», зато прямо сейчас ее читает мой 12-летний сын, и он абсолютно счастлив, и он уже раз пять сказал мне, что, мама, тебе эту книгу надо прочитать. Да, я знаю, что ты не всегда читаешь детское. То есть он, в общем, горячо согласен с Настиным тезисом. Я хочу посоветовать книгу, когда я упомянула Настя, что я буду ее рекомендовать, Настя сказала что-то типа «Ого!», потому что действительно, наверное, это не самый очевидный выбор. И тем не менее, если в книгах у Гарри Поттера для вас главной историей является история о дружбе, то, думаю, что вы не ошибетесь, взяв книгу Василия Аксенова «Звездный билет». Василий Аксенов, такой советский классик 60-х годов впоследствии мигрант, написал много всего. Под конец жизни писал, к сожалению, книги, которые, на мой взгляд, лучше бы не писал. Но его ранние повести а Звездный билет это совсем ранняя повесть, они буквально наполнены каким-то уникальным, ни на что не похожим, светом дружбы. Конечно, эта история переносит нас в такие лучезарные времена оттепели, когда советским людям кажется, что вот сейчас у нас будет как капитализм только лучше, то есть еще дружба, взаимовыручка, поддержка и так далее. И сюжет повести очень простой. Трое молодых обормотов, выпускников школы вчерашних, они решают, что они не хотят учиться в университете, ни в каком, а хотят они уехать. И троица главных героев – это классические типажи. Один такой задрот-ботаник, один спортсмен и один метущаяся личность, главный герой, и еще девушка, которая влюблена в главного героя, главный герой влюблен в нее. Они уезжают в Прибалтику, где... Подрабатывают, живут на пляже, играют в пляжный волейбол, влюбляются, прекрасно проводят время, потом устраиваются на работу в рыбацкую артель в Эстонии и отважно бороздят волны Балтийского моря, ловят рыбу и все такое. А у главного героя есть еще старший брат который, наоборот, он такой более взрослый, сознательный, он такой отличник, и он занимается медициной в сфере космонавтики. То есть он работает на секретной серьезной работе, которая связана с главным на тот момент делом для всей страны, с запуском человека в космос. И он как раз такой контрапункт. То есть вот эти молодые солнечные раздолбаи, а он такой уже взрослый, героически осознанный и гораздо более целеустремленный чем они. Тем не менее, и те хорошие, и этот хороший, и в конечном итоге все завершается довольно трагически, но, тем не менее, общее ощущение это какого-то тепла, света, надежды и абсолютного ощущения, что дружба в конечном итоге может все, что любая беда, любая горесть этого мира, она исцеляется при поддержке друзей. Еще раз хочу сказать, что не все книги Василия аксенова одинаково прекрасны, а Звездный билет, мне кажется, это вот такая прививка чистого света. Я в прошлом году читала эту повесть со своими студентами, малолетними бакалаврами. Я должна сказать, что она им всем ужасно понравилась. То есть, несмотря на то, что речь там идет о вещах довольно уже от нас далеких хронологически и идеологически она совсем не устарела это очень светлая чистая позитивная веселая утешительная в самом благородном смысле слова книга о дружбе Василий аксенов "Звездный билет"
1: я вот думаю она похожа на сестру печали Шефнера нет она гораздо веселее хорошо потому что я вот тоже по моему по вашему совету да. прочла сестру печали Шефнера и про дружбу и она реально оказалась все не про дружбу а про печаль я хочу порекомендовать целую тетралогию книг испанского автора, даже, наверное, каталонского автора, Карлоса Руиса Сафона. Галия ее совсем не любит, а я вот как раз очень нежно и трепетно люблю. Она довольно известна, но, мне кажется, лишний раз сказать про нее будет не лишним. Общее название тетралогии – это «Кладбище забытых книг». Вообще, первая вышла книга, которая называется «Тень ветра». Вторая книга, которая называется «Игра ангела», на самом деле... Для понимания и вхождения в мир тетралогии гораздо может быть полезней. Поэтому, если вы не читали еще ничего и хотите попробовать, то начните с игры ангела. А если вам хочется потекать более традиционным путем, то самое известное, наверное, и самое лучшее ⁇ это вот как раз тень ветра. И она понравится тем, кому в «Гарри Поттере» понравился вот этот мрачный, сказочный мир, который очень часто пересекается с миром обычным. Дело происходит в послевоенной Барселоне, и начинается вся история в доме мальчика по имени Даниэль и его отца. У них бокинистический магазин, они живут в даем, у них нет мамы. Мама умерла, и Даниэль, собственно, ночью просыпается от того, что он, ему очень страшно, потому что он впервые не может вспомнить маме на лицо. И отец тогда, чтобы как-то его подбодрить, чтобы утешить, он его отводит в очень странное, интересное место. Оно называется «Кладбище забытых книг». Это такое очень странное помещение, о котором знают только-только какие-то свои посвященные люди. Оно внутри абсолютно огромное, безразмерное, и там, не знаю, пространство, понятно, раскладывается на многие уровни, и там находятся все-все книги, о которых забыли, которые больше не читают. И смотритель этого кладбища говорит Даниэлю, что тут может себе выбрать любую книгу, и он таким образом берет на себя обязательства о ней помнить. И Даниэль очень долго ходит и выбирает книгу писателя Хулиана Каракса, которая называется «Тень ветра». И далее, во-первых, мы узнаем много об этом писателе, об этой книге. То есть, это такой роман в романе. Во-вторых, Даниэль взрослеет, и вместе с ним выясняется, что с этой книгой связаны какие-то совершенно таинственные, загадочные события. Одни объясняются логически, другие, кажется, что есть какое-то вообще вмешательство нечистой силы и непонятных людей из потустороннего мира. И чем дальше, тем больше сама книга начинает напоминать такой странный лабиринт. И э, это вот какая-то лабиринтозность вообще всего повествования. Она расползается на всю тетралогию. Там, конечно, тень ветра это самая удачная книга. Заключительная книга, которая называется «Лабиринт призраков». Она огромная, но в ней хотя бы сохраняется какой-то логический и понятный сюжет. А вот, например, «Узник неба», он совсем такой переписанный, например, «Дюма Но если мы собираем эту вот тетралогию в какую-то, в одну большую историю, это, конечно, огромный и очень интересный мир, в котором можно потеряться. И именно когда сейчас есть возможность прочитать все четыре книги, то, что он, наконец-то, дописал ее совсем недавно, то можно увидеть, что этот мир примерно так же огромен, как вселенная Гарри Поттера. Только что еще более интересно, этот мир весь вписан в Барселону. И одно время на сайте автора были выложено записаны им прогулки по местам, действия книги то есть всю Барселону, готический квартал, вот там, не знаю, какие-то улочки, маршруты главных героев, можно было пройти в наушниках, слушая, как автор рассказывает что-то об этих местах, потому что Сафон огромный фанат Барселоны истории Барселоны. В общем, тем, кому хочется какой-то огромной мрачной сказки, в которой можно поселиться надолго, попробуйте «Кладбище забытых книг». Главное, не начинайте с «Узника неба». Его можно, в принципе, вполне пропустить. А вот последняя книга «Лабиринт призраков» или «Тень ветра» – прям то, что надо.
0: Мое сердце разрывается, потому что мне хочется посоветовать очень много всякого разного, поэтому я немножко счетырю и не посоветую, но просто скажу, что вот если хочется большой, просторной, страшноватой сказки, то для этого, конечно, есть и замечательная трилогия немецкой писательницы Корнелии Функи, чернильная трилогия, есть замечательный наш, не побоюсь этого слова, культовый дом, в котором Мариам Петросян. Но я хочу порекомендовать книгу, которую, к сожалению, очень как-то затмила ее экранизация, а точнее, даже две экранизации. Организации, я хочу порекомендовать книгу шведского писателя Йона Авида Линквиста, которая называется «Впусти меня». Ее сначала экранизировали в Швеции, потом была голливудская версия, и все забыли, что за всем этим стоит совершенно потрясающий роман. И вот, как вы сказали, Настя, про то, что Джон Роуэнк потрясающий рассказчик, вот Линдквест, он обладает каким-то таким же супер свойством. Он любую историю рассказывает так, что ты не можешь буквально оторваться. Потом, оторвавшись и попытавшись ее пересказать, возможно, ты не поймешь, в чем было очарование. Но он это делает так, что... Любой сюжет невероятно крепко держит. Формально «Впусти меня» — это роман ужасов, спойлер про вампиров. Но это не богатый спойлер, потому что там уже на обложке понятно, что эти существа не просто так. Но для меня, конечно, это не роман ужасов и не роман о вампирах, это роман о такой очень хрупкой, болезненной нежной, нервной детской дружбе. Мальчик, которого травят в школе, которому некомфортно дома, он убегает в лес, играет там в какие-то довольно сумрачные игры с применением колюще-режущих предметов, а однажды в этом лесу находят труп его одноклассника, одного из тех, кто больше всех над ним издевался, находят его с перерезанным горлом. И понятно, что все начинают думать недоброе. Сначала они думают недоброе вообще, потом они думают недоброе про конкретно главного героя, а тем временем реально рядом с тем местом, где этот мальчик живет, поселяется странная пара отец и дочь, которые какие-то такие тоже, в общем, не вполне, скажем так, нормальные. И между мальчиком и вот этой непонятной странной девочкой завязываются очень глубокие отношения. Это, поскольку они маленькие, это, конечно, не любовь, но это и не дружба. Их связывает какая-то очень глубокая взаимная приязнь и потребность друг в друге. Ну и, в общем, постепенно выясняется, что, собственно, случилось с тем убитым ребенком в лесу, что это за ритуальные убийства, там вообще как-то волна их захлестнула город, какие отношения на самом деле у девочки у человека, которого многие считают ее отцом. То есть это очень напряженное, очень захватывающая отчасти детективная, отчасти обыгрывающая образы скандинавского детектива нуара история, но в основе ее лежит вот эта вот щемящая дружба контрамундум вдвоем против всего мира двух довольно слабых и беззащитных существ. Я этот роман очень люблю, и мне кажется, что даже если вы смотрели какую-либо из экранизаций, а то так даже и обе, все равно обратите на него внимание, потому что Линквист умеет даже знакомую вам историю наполнить каким-то совершенно ураганным смыслом, драйвом и энергией. Йон Айвида Линквист, впусти меня.
1: Я под конец хочу порекомендовать роман Стивена Кинга, самый свежий, он у нас обязательно будет переведен, к сожалению и выйдет тоже в каком-то обозримом будущем, но на самом деле его вполне можно почитать или послушать на английском, потому что Кинг — это как раз то чтение, с которого и, в общем, нужно начинать что-то читать по-английски. И этот роман обыгрывает вот этот вот троп, который после Гарри Поттера очень навяз в зубах о том, как некоторые дети оказываются избранными, и, значит, как они обязательно попадают в какое-нибудь такое закрытое заведение, где их учат быть волшебниками. И Кинг, поскольку он, конечно же, мастер ужасов, он этот троп абсолютно переворачивает и сгущает до черноты. Сразу нужно отметить, что когда вы читать роман, там сначала есть такая вставочная часть, которая вообще не имеет казалось бы отношение к никакому основному сюжету и к тому, что вы скорее всего прочтете в аннотации. Там рассказывается про бывшего полицейского мужика, который благодаря каким-то просто сечению обстоятельств оказался в маленьком, значит, американском городе, все как Любит Кинг, и, значит, устроился работать. Как сказать, не знаю, ночным полицейским человеком, который просто обходит город и следит за порядком, поскольку город маленький. Ну и, соответственно, кого там все полюбили, он всем там принес добра, и, и все у него там было классно. Это первая глава, и, как бы не понимаешь, а при чем здесь мальчики, заявленные в аннотации? Но мужик полицейский окажется потом очень важным, поэтому первый главу просто надо прочитать и держать ее как-то в голове. А на самом деле это история мальчика по имени Люк Элис, который однажды просыпается у себя в комнате, но как будто бы не у себя в комнате. Он что эта комната выглядит абсолютно как его комната, но какие-то мелкие детали совершенно не соответствуют. Не знаю, нет какой-то царапины на постере, которая у него висела, и там чего-то еще не хватает. И мы узнаем, что его похитили, потому что у него есть некоторая сверхъестественная способность. До этого Люк выделялся только невероятным интеллектом. В 13 лет он держит экзамен для поступления сразу в два престижных университета в США. У него какой-то невероятнейший интеллект, он легко решает какие-то сложнейшие математические задачи, и у него есть еще слабая способность к телекинезу. Вот он оказывается в странном заведении, которое называется институт, и мы до конца не понимаем, то ли оно прогосударственное, то ли оно частное, Закрытая, куда собирают детей, у которых есть ярко выраженные или не очень ярко выраженные способности к телекинезу и чтению мысли, к телепатии. И, конечно же, все это происходит очень нехорошо, потому что во время похищения Люка его родители убивают. Это никакой не спойлер, это вот фактически то, с чего начинается история Люка. И вот он оказывается в компании таких же очень резко травмированных и одаренных детей, избранных, но которым совершенно, конечно же, не хочется быть избранными. И выясняется, что над ними проводят какие-то странные тесты, очень неприятные, очень болезненные и... Какие-то врачи относятся к ним еще сносно, а какие-то откровенно издеваются, и такие же санитары, которые, там, не знаю, вводят их на эти опыты, тоже латентные какие-то садисты, и ни в чем себе не отказывают, сталкиваясь со слабыми детьми. Но и это еще не самое плохое, что с ними могло случиться, а в институте есть как бы то, что называется передняя часть и задняя часть. С вот передней части это все вот эти адские опыты, но через какое-то время дети исчезают, уходят в эту заднюю часть, и оттуда уже никогда не возвращаются. И что там происходит? Никто не знает. И Люк в какой-то момент понимает, что он должен оттуда сбежать. То есть его тогда схватили, не приняв во внимание его интеллект. И он думает, блин, раз я такой умный, я должен оттуда сбежать. И он там находит выход в интернет, он придумывает план побега. И, в общем, понятно, что у Кинга, который, мне кажется, единственный современный писатель, который по мастерству простроения истории, может соперничать с роллингом Понятно, что там все время будет какая-то интрига, какое-то движение, но основная тема и, не знаю, основная атмосферная составляющая этой истории, это как раз история о том, что избранным, крутым и каким-то особенным быть не всегда хорошо. И, конечно же, здесь, как и во многих книгах Кинга, очень важна дружба, потому что Люк сближается с несколькими детьми, которые также оказались в этом институте, и, собственно, благодаря их поддержке и благодаря их помощи у него получается сбежать тоже это не спорю, потому что мы сразу понимаем, что если люк не сбежит, никакой книги не будет. Вот, поэтому, если вам хочется почитать такую реально мрачную, очень страшную историю про закрытые заведения для избранных детей, то это, наверное, да, институт Стивена Кинга. На этом, на самом деле,
0: наш сезон подкаста практически заканчивается. И в следующий раз, уже в нашем предновогоднем выпуске, мы с Настей ответим на те вопросы, которые вы нам присылаете, я надеюсь, еще пришлете. Пишите нам, пожалуйста, на адрес медуза.io, и мы постараемся все вам рассказать, все жалобы, претензии, замечания, дополнения, вопросы и так далее. Мы будем счастливы прочитать. Пишите нам, пожалуйста. А на сегодня мы с Вами прощаемся. Я, Гарри Узифлович. До свидания.
1: Я Настя Савозова. Пока.